0: Rosa. Cette année, le musée international des arts modestes a 20 ans. Nous lançons à cette occasion une nouvelle série de phonomatons qui donnera le miam à entendre, le miam parce qu'on l'appelle aussi comme ça. Alors pour en parler, nous choisirons une série d'objets matériels et immatériels et autant d'interlocuteurs familiers du lieu. Pour commencer... Faisons le point tout simplement sur ce 20e anniversaire. Considérez-vous, Hervé Di Rosa, que l'esprit du Miam est toujours le même ou bien lui avez-vous donné au fil du temps de nouvelles orientations
1: Le Miam est un organisme en évolution et c'est un organisme survivant parce que jamais je n'aurais cru que nous tiendrons 20, 20 ans euh, puisqu'on est toujours en, en, à contre-courant, on est toujours dans l'expérimental, on est toujours dans le, dans le voir ailleurs. Et c'est vrai que cette liberté, souvent, se pêche cher, Mais c'est un organisme en évolution. Et c'est un organisme qui, qui, qui essaye de réfléchir, qui essaye de voir l'avenir. Et donc c'est vrai que ces 20 ans, c'est un peu idiot, l'anniversaire. Euh, on a 20 ans, ça fait très long pour amuser. Quand on est jeune, c'est pas, pas long, 20 ans. Et pour amuser, ça fait très longtemps. Mais c'est surtout pour mettre en perspective et pour faire le point un peu sur tout ce que nous avons fait depuis de ces dernières années.
0: Le Miam, c'est une collection et des expositions, mais il me semble que vous développez aussi un nouveau pan d'activité qui est plus tourné vers la recherche, peut-être aussi, d'une certaine manière, en résonance avec l'époque actuelle.
1: Depuis très longtemps, c'est un, un domaine qui... Le domaine universitaire, le domaine de la recherche me passionne. Parce que, euh, vous l'entendez bien, je n'ai pas de formation universitaire. Je n'ai aucune formation euh, intellectuelle, irions-nous, à part euh, mon bac euh, et l'examen le, euh, de philosophie au, au bac. C'est tout, je ne sais pas aller plus loin. Et donc, j'ai besoin de penseurs. On y ame, nous avons besoin de penseurs, nous avons besoin de chercheurs. Et, euh, et aussi... Euh, le, le Miam euh, et l'art modeste, c'est est cette idée qui est, qui est liée à ce, à ce lieu, c'est une idée en évolution qui évolue au, au, au fur et à mesure de mes, de mes recherches personnelles qui sont souvent des cartes, des croquis, euh, des idées, c'est de l'intuitif. Aujourd'hui, il faut que nous allions au-delà de l'intuitif, que nous posions des bases sérieuses de réflexion sur de, de, de nouvelles frontières de l'art. Euh, on, on délimite l'art par territoire, l'art contemporain, l'art moderne, l'art brut, etc. Mais il y a de nombreux territoires sur lesquels nous ne sommes jamais, nous sommes jamais euh, aventurés.
0: Parmi ceux-là, par exemple, l'art commercial.
1: Alors voilà, il y a des termes même qui ne sont pas exacts, l'art commercial ou l'art carcéral, même ces termes ne sont pas bons. Et, nous, et le Miam a besoin de chercheurs, a besoin d'universitaires pour réfléchir là-dessus. Quand on se rend compte qu'une partie de la création contemporaine, c'est-à-dire de la, de la peinture ou de l'art en général, fabriquée Aujourd'hui, euh, une partie n'est jamais vue, ni dans les musées, ni dans les magazines d'art, et pourtant elle représente en, en valeur monétaire, en valeur d'échange, presque autant, si ce n'est plus parfois, hein, d'après certains chiffres. Donc, euh, même si, euh, vous voyez, ce sont, dans le domaine de l'art commercial, par exemple, c'est des œuvres qui ne me touchent pas personnellement, mais je pense qu'elles sont importantes euh, à découvrir, qu'elles sont importantes, euh, on a besoin d'y réfléchir, on a besoin de réfléchir sur ces nouveaux territoires qui existent, qui sont là, et donc on ne doit pas avoir peur.
0: Depuis 20 ans, l'art contemporain a tourné son regard vers l'art brut, vers les folklores, vers le vernaculaire. Vous avez été précurseur
1: Oh, ça, c'est difficile. J'espère que d'autres le diront. Moi, je ne peux pas le dire. <rire> Mais j'ai l'impression. J'ai surtout l'impression qu'elle a été précurseur euh, en, en France, peut-être, de cette idée de transversalité où on donne autant d'importance physiquement dans une exposition, dans la scénographie, autant d'importance à un grand artiste contemporain qu'à une œuvre d'art brut ou même à une œuvre d'art populaire qui, souvent, a, en dialogue avec la, avec la création contemporaine, fonctionne et, et, euh, et donne des éléments au, pour le néophyte, il euh, donne des éléments de compréhension.
0: Le Miam, c'est aussi une collection. Cette collection, comment a-t-elle évolué en 20 ans Est-ce que vous y voyez des lignes qui se dessinent ou est-ce que vous lui donnez des orientations, elle aussi
1: au départ, il ne devait, devait pas y avoir de collection, puisque le, le MIAM, Musée international des Arts Modestes, le, le mot « musée » n'est qu'un clin d'œil, c'est plutôt un laboratoire. On est plutôt euh, financé par la, le ministère de la Culture sous l'égide de, de, des centres d'art. Donc on est un lieu qui, normalement, ne devrait pas avoir de collection. Mais euh, au fur et à mesure, des, on a eu droit à des commandes de publiques, c'est-à-dire des commandes payées par l'État, faites à des artistes que nous avons choisis, comme Isaac bedi engelès le regretté artiste de, de Kinshasa. Et puis aussi, nous avons, au cours de ces 20 ans, acquis des, des, des œuvres, produit des œuvres. Certains artistes nous ont donné des œuvres. D'autres ont été... Euh, C'était beaucoup plus facile à l'époque de, euh, de, de, de l'acheter que de payer les transports les retours Donc au fur, au fur et à mesure de ces 20 ans, c'est constitué une espèce de fonds abracadabra plus euh, des donations euh, faites par moi-même au niveau des objets populaires, au niveau des, des figurines, etc. Donc aujourd'hui, on a commencé un grand inventaire de cette collection. Et on voit vraiment qu'il se dessine... En fait, ce qui se dessine à cette collection, c'est l'histoire du Miam. Et l'histoire du Miam, c'est l'idée du, du futur musée du Miam, qui serait justement le déploiement de cette collection et qui... En fait, cette collection, des, des, c'est les scories de toutes les expositions, de chaque exposition, de chaque expérience. Euh, c'est les restes dans, de chaque laboratoire euh, que sont ces, ces événements et qui dessinent des territoires, en fait. Cette collection n'est pas une collection qui va défendre plus l'art brut ou l'art populaire ou je ne sais quoi. Mais c'est une collection qui dessine un travail sur 20 ans, en fait, et qui dessine à travers ses expériences et à travers ses, ses, ses œuvres un peu l'avancement de notre pensée et de, de ma pensée.
0: Et peut-être un mot de ce futur miam. Le, le miam actuel est installé dans un chai, dans un ancien chai à 7, aménagé par Patrick bouchamp Vous parlez en général... D'architecture pauvre, de grandes étagères qu'il a décidé d'installer dans ce lieu. Le nouveau Miam, pour lequel vous avez fait appel à Rudy Ricciotti, quels en seront les partis pris architecturaux
1: le, le nouveau Miam sera lui aussi dans un chais, hein, qui euh, qui Les anciens chai occupent une grande place à 7 et surtout dans cette partie qui est la sortie, la sortie de 7 vers Montpellier. C'est vrai que Patrick Bouchain avait euh, aménagé, ad minima, ce lieu. On avait voulu un, un vrai musée d'art modeste. Et le projet de Rudy Ricciotti euh, n'est pas si lointain, puisque lui aussi, euh, aménage aussi, pour une fois, il, il, euh, il redessine, il readapte ce bâtiment, ce qui n'est pas souvent le cas dans son travail. Euh, je dois dire que pour l'instant, au stade où nous en sommes, l'approche euh, n'est pas aussi différente, étrangement. Hein. On penserait que les, moi, moi qui connais les deux, les deux personnes euh, très bien, on les croirait euh, opposés quasiment, mais euh, chez Patrick Bouchain cette, cette envie de faire un minima, de respecter le bâtiment, de mettre aux normes de ne pas dépenser de l'énergie, de ne pas dépenser de l'argent, etc., de respecter ce qu'on va exposer, surtout, et les gens qui vont venir. Chez Ricciotti, c'est pareil, c'est l'économie des moyens, c'est du béton, c'est euh, des matériaux très simples à, 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 à mettre en marche, des espaces, pas de, pas de falbala, pas de décoration. Et je trouve que c'est ça le, le miam, <rire> et les architectes du miam.
0: Alors, avant que ce nouveau bâtiment soit prêt, dans quelques années, euh, je crois... Hervé Di cet anniversaire de 20 ans, comment allez-vous le célébrer
1: Déjà, on va le célébrer en retard, hein, puisque le vrai anniversaire du Miam c'était novembre 2020. On sait ce qui s'est passé euh, euh, en ce début d'année 2021. Donc, on va le faire le 4 juin. On espère qu'il va faire du soleil, que tout le monde va pouvoir venir. On espère faire un grand événement. On va d'abord avoir un parcours rétrospectif sur la cinquantaine d'expositions que nous avons faites ces, ces 20 dernières années, à travers une scénographie qui, j'espère, sera extraordinaire. Et puis, bien sûr, il y aura la première exposition de 2021, qui sera psychédélice, qui sera entièrement consacrée au psychédélisme français, avec des choses étonnantes, jamais vues, de l'art brut psychédélique, de, des graphistes, de, enfin fait, de, vraiment, des même mois, des choses totalement surprenantes, ça va nous permettre de voir des artistes peu vus, comme Cueco, comme Soto, des artistes qui ont euh, eu des, des liens à, avec, ce, avec ce, ce mouvement, et qui nous fera, j'espère, oublier euh, le temps présent.
0: De loup, tous les objets de la terre, de l'amour tous les objets de la faim, le miam expose enfin sur l'étagère les îles de tous les plus grands magasins. Faisons table rase, soyons modestes, restons debout, grandissons, mais, prendre... mais sans
1: emphase.